0: RCF. <tousse>
1: Bonjour à toutes et à tous. S'engager ou déserter, c'est le titre du nouveau livre d'Hubert de Boiredon, industriel nantais qui dirige une ETI, une entreprise de taille intermédiaire dans le domaine industriel et qui compte plusieurs milliers de collaborateurs à travers la planète. Et dans cet ouvrage, il réagit à cette injonction venant d'un certain nombre de jeunes diplômés de grandes écoles de boycotter les entreprises qui ne sont pas en adéquation avec les enjeux climatiques et sociaux auxquels notre époque doit répondre. Le livre est sur ma table de chevet, je ne vais donc pas vous en faire la recension mais je dois vous avouer que le titre m'a fait réagir s'engager ou déserter. Un choix complexe, presque accusateur envers cette jeune génération qui place le sens avant tout. Et s'y mettre le sens avant tout c'était se tromper de sens. Peut-être que le bon sens finalement ce serait d'investir ces entreprises, de s'y installer, de briguer des postes à responsabilité et vu leur parcours ce ne sera pas très difficile à mon avis. Et avec le temps peut-être de construire une entreprise plus responsable plus durable, plus désirable. Certes si on se focalise sur sur le court terme, cela semble infaisable. Mais avec un horizon plus long, plus lointain, je pense que ce n'est pas impossible. Et puis, il est vrai aussi que s'il n'y en a que très peu à se risquer dans cette démarche de transformation Eh bien, bien évidemment, cela risque d'être vraiment difficile. Mais si nombreux s'y engagent, si l'on choisit d'investir plutôt que de déserter, de convertir plutôt que d'abandonner, de transformer plutôt que de détruire, alors peut-être, je dis bien peut-être, nous aurons de fait fait un petit pas à hauteur d'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Cette semaine, nous allons évoquer la question du développement des compétences et de l'emploi dans les métiers de l'industrie et de la métallurgie. C'est le second volet de notre série d'émissions sur la question industrielle en France. Et pour en discuter avec nous, eh bien, j'ai trois invités autour de la table. On retrouve euh, Hubert Mongon, vous êtes délégué général de l'UMM, l'Union de l'Industrie et des Métiers de la Métallurgie. Bonjour Hubert. Bonjour. Et puis à vos côtés, euh, Géraldine Dubois, vous êtes dirigeante d'une petite PME de neuf salariés qui s'appelle Sous-Dupin. Vous êtes située en, en, en Seine-et-Marne, vous faites de l'industrie et de la tôlerie fine pour le secteur de l'aéronautique, de la défense et de la recherche. Bonjour Géraldine. Bonjour. Et puis en face de vous, Thierry Bachet, vous êtes directeur industriel chez Zender Group. Zender Group réalise de la ventilation, de l'air, des climatisations, du chauffage pour nos maisons et nos lieux d'habitation et de vie. Et vous êtes aussi président du pôle formation de l'UMM Proméo. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci donc à tous les trois d'être avec nous. Dans cette émission, on retrouvera aussi Olessio, une solution pour toutes les personnes qui sont au cours de leur carrière, souhaiteraient changer de métier ou se réorienter vers d'autres secteurs. Édouard Jemier, sera notre invité des 7 minutes pour changer le monde, mais il est déjà avec nous en plateau. Bonjour Edouard. Bonjour. Et puis on retrouvera bien évidemment Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Jean Flamand de France Stratégie. Avec lui, on évoque les métiers de 2030. Ce sera quoi les métiers de 2030 Qu'est-ce qui va avoir besoin de recruter Quels sont les nouveaux métiers qui vont apparaître C'est ce qu'on va savoir d'ici quelques instants dans l'invité écho.
2: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Voilà, je suis avec mon invité Jean Flamand de France Stratégie. On évoque avec vous, Jean, les métiers de 2030. Quels métiers recruteront à l'horizon 2030 Bonjour Jean Flamand. Bonjour. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. On va évoquer ces métiers à l'horizon 2030. Quels sont-ils Qui seront ces, ces, ces acteurs dans l'emploi d'ici d'ici quelques années 2030, Jean-Flamand, c'est derrière, derrière la porte. On n'est qu'à 7 ans de, de l'objectif 2030.
3: Effectivement, l'horizon est très proche, y compris si on veut mettre en œuvre les politiques publiques nécessaires pour répondre à ces besoins. Donc, je vous donne juste un chiffre. Hein. Au niveau national, on, on anticipe qu'on aura 850 000 postes à pourvoir chaque année à l'horizon 2030. Donc, c'est un chiffre très important et en particulier dans, dans deux grands domaines, on va dire d'une part les, les professions de santé et les métiers d'aide à domicile également, puisqu'on a une tendance structurelle aux vieillités des créations nouvelles de postes aussi, puisque dans les besoins de recrutement, on a cette dimension -là liée à la création de nouveaux postes, mais il y a aussi tous les postes actuellement occupés par ces professionnels qui vont quitter le marché du travail à l'horizon 2030 et auxquels il faudra être en mesure de, de répondre. Mmh. Ça, c'est le premier domaine. Et ensuite, on a un deuxième domaine de profession particulièrement en besoin dans notre projection. Ce sont les métiers aussi, de plus, plus généralement de cadres euh, du secteur privé et, et des métiers transverses aux activités. On va le cadre des services administratifs et financiers, donc comptabilité, ressources humaines également, qui traduisent aussi la, la poursuite de la montée en qualification des emplois, mmh. qui va se prolonger pour l'horizon 2030, avec en ligne de mire aussi euh, la transition numérique et euh, en tête de peloton des métiers les plus créateurs d'emplois, on va retrouver notamment les, les ingénieurs informatiques.
1: Est-ce qu'on peut dire que la période de pandémie qu'on a, qu a traversée, euh, Jean, Jean Flamand, a été source de, de modifications, de chamboulements euh, dans, cette, euh, euh, dans ce que vous venez de nous présenter
3: alors, la, la, la crise a eu potentiellement des effets. Euh, en tout cas, elle a accentué des tendances qui étaient déjà à l'œuvre notamment euh, le fait que euh, les Français ont adopté de manière générale des modes de consommation qui sont davantage en ligne. Et donc, on va retrouver notamment dans les métiers en très fort besoin des métiers de la logistique et de la manutention qui vont justement avoir pour rôle de répondre à ces besoins. évoqué la question aussi tout à l'heure des professions de santé. Euh, avec l'avènement de la crise sanitaire, euh, il fallait anticiper le fait que potentiellement, les crises épidémiques allaient être de plus en plus fréquentes.
1: Mmh. Alors, ce sont des métiers, souvent, ceux ce que vous citez, hein, ce sont des métiers, j'ai envie de dire, qui sont plutôt... Euh, en bas de l'échelle, euh, en bas de l'échelle sociale parfois, en bas de l'échelle des, 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 des salaires. Euh Comment, comment est-ce qu'on peut appréhender, euh, c'est un million d'emplois hein, quasiment qui sont, qui sont à pourvoir, c'est plutôt des, 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 des emplois de, de basse qualification ou parfois, euh, si ce n'est pas de, de, de basse qualification, ce sont plutôt euh, des emplois qui sont pas très rémunérateurs. Comment est-ce qu'on va arriver à mobiliser euh, ce million de personnes vers ces emplois qui ne sont pas très attractifs pouvons, on, peut, on peut le dire, euh, Jean Flamand.
3: Oui, alors tout l'enjeu de ce rapport, c'est une diagnostic quantitatif sur les besoins de recrutement et sur l'évolution aussi des difficultés de recrutement. Donc les métiers que vous évoquez effectivement sont particulièrement en besoin à l'horizon de la projection. J'ai parlé effectivement des métiers de service à la personne, qui sont des métiers très largement exercés par des femmes, très peu rémunérateurs aussi. Et donc il y a une vraie problématique de qualité des emplois de manière générale dans ces métiers, hein, qui sont liés aux conditions de travail et d'emploi. Tout l'enjeu aussi de ce travail, c'est de dire attention, il y a des points d'alerte. Euh, sur certains métiers particulièrement peu qualifiés, pour lesquels les besoins sont très forts, mais on a une très grosse problématique d'un défaut d'attractivité de manière générale. On a très peu de jeunes finalement qui se destinent à ces, à ces métiers à la sortie du système de formation initiale. Donc spontanément, on aura des déficits de main d'œuvre dans ces métiers mmh. auxquels il faudra être en mesure de répondre. Justement, l'objet de ce rapport, d'inviter les acteurs de manière très large, employeurs, pouvoirs publics, acteurs de la formation euh, au sens large, à mettre en œuvre effectivement un certain nombre de leviers pour lever les freins à l'attractivité dans ces métiers. Ça, c'est un exemple de métiers peu qualifiés, mais j'évoquais tout à l'heure les métiers du numérique, qui sont des métiers, à l'inverse, très attractifs pour les jeunes. On voit que les besoins sont tellement importants que le, le flux actuel de jeunes ne pourrait pas suffire, justement, pour répondre à ces besoins. Typiquement, euh, dans ces métiers, on a un problème, une problématique liée à la mixité professionnelle. Ce sont des, des, des métiers qui sont encore très largement exercés par les hommes. Les jeunes femmes, qu'elles s'orientent notamment à l'issue de, de leur formation des sites très peu finalement de s'orienter se, se, vers ces métiers du numérique.
2: Mmh.
3: Une vraie problématique aussi de, 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 de mixité professionnelle qui peut peser aussi de manière plus large sur les, 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 les recrutements puisque le vivier finalement sur lequel va s'appuyer les employeurs est beaucoup plus restreint.
1: Mmh. Alors, dernière question et, et on s'arrêtera là, euh, Jean Flamand. Euh, on anticipe, et c'est le but de, de ce rapport, hein, c'est d'anticiper un peu la, la création d'emplois. Comment est-ce qu'on arrive et est-ce qu'on arrive à anticiper les métiers qui n'existent pas encore totalement, euh, on a vu apparaître il y a quelques années les community managers. Est-ce que par exemple, c'est des métiers qu'on avait vu apparaître et qu'on avait pu anticiper en se disant, tiens, peut-être que des opérateurs d'IA, euh, d'intelligence artificielle, euh,
3: vont arriver sur le marché euh, incessamment sous peu et, et c'est des nouveaux métiers De manière générale, ce qu'on constate, c'est que les changements, les, des les transformations des métiers sont quand même très lentes. De manière générale, on, on ne... On a rarement des métiers qui disparaissent complètement et des nouveaux métiers qui apparaissent. En fait, ce qu'on constate, c'est une hybridation en fait, de plusieurs compétences. On peut aussi donner l'exemple des data scientists, qui sont des, des métiers à la frontière entre l'informatique et, et la statistique. Le potentiel de l'IA est effectivement là. Euh, ensuite, on, on a historiquement dans le passé des, des, des exemples de, de technologies aussi euh, qui potentiellement peuvent... Euh, conduire à détruire des emplois ou modifier considérablement. Je donne l'exemple des caissiers, notamment. Mm -hmm. La première caisse automatique en France, elle date de 2003, donc elle a 20 ans. Pour autant, euh, le métier de caissier existe toujours aujourd'hui et euh, l'emploi dans ce métier est plutôt, est plutôt stable, d'ailleurs. Mm. On n'a pas de destruction d'emplois. Le métier a changé, il s'est reconfiguré. Effectivement, aujourd'hui, les caissiers sont davantage polyvalents. plus simplement de la relation client à la caisse. Mais on voit que ce métier n'a pas été complètement, euh, complètement euh, absorbé par la transition numérique, parce qu'il y a un certain nombre de freins. Il y a à la fois des freins liés à l'investissement aussi. C'est une question de rentabilité derrière aussi l'investissement technologique, l'automatisation de manière large, et qui n'a pour autant pas disparu.
1: Merci beaucoup, Jean Flamand, d'avoir été notre invité écho de cette semaine. On retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
2: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pierre Collignon.
1: Et on retrouve Pierre Collignon. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors cette semaine, vous voulez nous parler du moral des chefs d'entreprise. L'automne étant bien là avec son lot de pluie de grisaille, nous avançons vers les jours les plus courts de l'année. Surtout que ce week-end, nous changeons d'heure. Les chefs d'entreprise, Pierre, serait-il donc influencé par le climat
4: en fait, c'est évidemment d'un autre climat dont je voudrais vous parler. <rire> oui, je, je m'en j'entends bien. Autrement plus perturbant, celui de notre économie, dont tous les indicateurs sont en train de passer au rouge. Il n'est pas question ici de nuages, de pluies ou de manque de soleil, sauf pour filer la métaphore. Alors, quelles
1: sont les, les tendances de ces indicateurs, Pierre
4: bah, Mauvaise, malheureusement. Et l'indicateur qui synthétise l'opinion des patrons a encore perdu deux points par rapport au mois de septembre, passant sous sa moyenne de longue période. En fait, à y regarder de près, tous les indicateurs sont mauvais et ce décrochage n'est plus seulement l'apanage d'un seul secteur. Tous sont en train de dévisser l'habillement, les services, l'industrie et bien sûr le bâtiment qui perd encore deux points. C'est ce qui s'appelle un ralentissement généralisé ralentissement qui risque de s'accélérer sous l'effet d'une baisse de la consommation et d'une probable remontée du chômage.
1: N'en jetez plus, Pierre, la cour est pleine. Vous ne nous aviez pourtant pas habitués à autant de pessimistes.
4: Bah, C'est que l'espérance que j'encourage à cultiver chronique après chronique n'a rien à voir avec l'aveuglement. Bernanos, que j'ai souvent cité à cette antenne, nous le dit, l'optimisme et l'espérance des imbéciles. <rire> Sous-entendu, il ne suffit pas de dire que tout ira mieux demain pour que ça se réalise. L'espérance, c'est vraiment autre chose. Elle ne doit jamais nous empêcher de voir la réalité. On ne va jusqu'à l'espérance, dit Bernanos, qu'à travers la vérité.
1: Alors, quel conseil on peut donner à tous ceux qui s'inquiètent et qui voient avec angoisse la situation se dégrader
4: il y a Loin de moi l'idée d'apporter des solutions miraculeuses, mais je crois qu'on peut quand même s'accrocher à deux pistes. La première, je viens d'en parler il faut regarder la réalité en face et ne pas chercher à la cacher. Je pense, je, je, je suis même sûr qu'un chef d'entreprise doit la vérité à ses salariés. Il doit dire les bonnes, mais il doit aussi être capable de dire les mauvaises nouvelles. Et puis la deuxième, dans ces périodes de doute, vraiment, c'est de renforcer le collectif. Seul le chef d'entreprise ne pourra rien faire. Il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Et pour se sortir de situation, rien ne vaut le collectif. La technique, on le sait, ne peut suppléer à tout. Et le regard que le chef d'entreprise porte sur ses collaborateurs, le respect qu'il leur manifeste, le souci qu'il a de considérer chacun d'entre eux, y compris, y compris les plus petits, eh bien tout cela porte du fruit à l'heure où se lèvent les vents mauvais. »
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette entrée en matière. Des petites pistes quand même pour faire face aux moroses actuelles, c'est le principal. Nous on fait une pause musicale dans les codes et solutions, on se retrouve tout de suite après avec nos invités pour évoquer une question qui n'en est pas très très éloignée quand même, qui est la question de l'emploi des compétences dans les métiers de l'industrie et de la métallurgie. Merci beaucoup Pierre, à la semaine prochaine, au revoir.
2: Talking and you said you wanna
1: Ça, keep on talking sur RCF et nous on retrouve tout de suite tous nos invités du dossier de l'Éco des Solutions pour parler emploi, compétences dans les métiers de l'industrie et de la métallurgie. L'Éco des Solutions, Patrick Longchamp. Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine et essayer de découvrir ensemble la question de de l'emploi, du développement des compétences des collaborateurs et des collaboratrices du secteur de l'industrie et de la métallurgie. Comment développer ces compétences Comment fidéliser ces collaborateurs Comment anticiper Tout cela à l'aune d'une nouvelle convention collective qui prendra effet le 1er janvier 2024. Très rapidement, je refais un petit tour de table pour vous représenter nos, nos, nos invités. Alors, On va commencer par vous. Géraldine Dubois, vous êtes euh, dirigeante de, de Sous-Dupin, qui est une entreprise de 9 salariés et qui travaille, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, sur euh, des activités de tôlerie fine pour le secteur de l'aéronautique, de la défense et de la recherche. Avec nous, euh, Hubert Mongon, vous êtes délégué général de l'UMM. Rebonjour Hubert. Bonjour. Puis je ne vous ai pas vous, je vous ai, je vous ai présenté, mais je vous ai pas salué. Bonjour Géraldine. Bonjour. Et Hubert Mongon, délégué général de l'UMM. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. Et Thierry Bachet. Rebonjour Thierry. Bonjour. Et vous, vous êtes euh, directeur industrie Aldeus Zender Group, vous êtes spécialisé dans le chauffage et la ventilation, une ETI euh, familiale qui est basée en Suisse avec 3500 salariés ça fait, euh, ça fait beaucoup de monde hein, surtout quand on fait l'opposition entre 3500 et 9, il y a, il y a vraiment ah, un delta Sachant Mais... que
5: moi je gère un site industriel qui en a 180, oui. donc on n'est pas si loin que 9, euh... ça fait qu'un facteur 20
1: ça fait qu'un qu qu facteur 20 rapprochez-vous quand même bien du micro pour euh, qu'on qu vous entende bien, et puis vous êtes aussi euh, président de Proméo, hein, qui est le, 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 j'ai envie de dire le bras armé de la, de la formation euh, à l'UE et même, hein, en ça Picardie. En Picardie. Ouais. Président, de lui et même, euh, président de Proméo euh, en Picardie. On va commencer avec vous, Hubert Mongon, parce que je crois que c'est euh, vous qui avez presque euh, les chiffres en tête. Comment se porte la question de l'emploi aujourd'hui dans la métallurgie On met de côté la convention collective et de tous ces leviers euh, et tous les leviers qu'elle va, qu va permettre. Aujourd'hui, l'emploi dans la métallurgie, euh, on en est où? Est-ce qu'il y a vraiment euh, des tensions dans, le dans les métiers de la métallurgie et quels métiers en particulier
0: Écoutez, bon, merci à nouveau pour votre invitation. On est là sur un sujet central pour nos entreprises industrielles. Si euh, on souhaite tous qu'il y ait une plus grande industrie, une plus forte industrie dans ce pays, ça passe par un renforcement des compétences et la façon dont on répond euh, aux besoins qui sont euh, qui sont celles, ceux de, de nos entreprises. Euh, le secteur industriel est depuis euh, quelques mois maintenant sur une dynamique d'activité qui est forte. Et euh, dans le même temps, nous devons faire face à des transformations euh, de métiers, euh, l'arrivée de nouveaux métiers. Et donc, si je résume effectivement la situation en chiffres, les choses sont euh, assez claires. Nous avons à l'heure où je vous parle 30 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Mm -hmm. Et quand je dis emplois, c'est dans tous les métiers, que ce soit les métiers de production, les métiers de support, euh, les métiers du commerce, les métiers des ressources humaines euh, et l'encadrement technique euh, de nos équipes sur les sites que nous représentons, d'une part, et quand on regarde les choses un petit peu plus loin en perspective, euh, on peut dire de façon assez euh, claire que nous avons chaque année à effectuer environ 100-110 000 recrutements pour faire face à trois choses. D'abord, le départ en retraite des générations d'après-guerre, ça y est, on mmh. y est. Euh, deuxième chose, l'apparition de nouveaux métiers... Euh, je prends l'exemple de la cyber en euh, sécurité, mais mmh. pas que. Et puis la transformation d'un certain nombre de métiers. Donc les perspectives sont euh, immenses et on doit, dans ce cadre-là, répondre à la fois aux attentes et puis euh, faire mieux connaître sans doute l'industrie que ça n'est aujourd'hui, d'où notre présence aujourd'hui. À vos côtés, en tout cas. Voilà. Alors
1: que ça, ça, ça fait à peu près euh, 120 000 emplois par an, jusqu enfin j'ai envie de dire, le, le, la, ce, que vous, ce que vous mettez no, dans votre dossier de presse, 120 000 emplois jusque d'ici 2025. Au moins, oui. J'ai envie de dire, quels sont, quels sont les, les leviers que vous actionnez pour pouvoir y arriver
0: Parce que ce chiffre semble immense et, et inatteignable. Alors, il y, y a plusieurs euh, domaines dans lesquels on essaie de travailler maintenant depuis plusieurs années, le premier domaine c'est déjà d'essayer de d'expliquer ce qu'est véritablement l'industrie et mmh. pas l'idée qu'on s'en fait mmh. ça fait plus d'une dizaine d'années que nos, 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 nos entreprises et nos équipes se transforment en profondeur donc c'est l'arrivée de nouveaux moyens industriels, c'est euh, les nouveaux moyens numériques évidemment, c'est tout ce qui concerne euh, la qualité de l'environnement de travail. Nos ateliers n'ont plus rien à voir avec ce qu'on connaissait, ce que connaissaient nos, nos anciens, euh, des nouvelles technologies, des nouveaux processus de production, des nouvelles euh, mmh. façons de faire. Je pense à des questions de logistique en particulier. Donc c'est comment... Euh, faire toucher du doigt ce qu'est véritablement nos entreprises. Donc il y a une question d'attractivité. Ça, c'est le premier sujet. Et après, effectivement, il faut qu'on rentre dans le détail. C'est-à-dire que nos métiers sont des métiers, euh, évidemment, à, à faible intensité de qualification. Et donc, euh, c'est ce que, ce que j'allais dire. Quels sont les, les sont métiers qui sont les plus euh, non, à Ce de, sont des ingénieurs, ce sont des techniciens. On a besoin également d'opérateurs. Si on raisonne sur les métiers techniques uniquement, il y a trois métiers qui sont fortement en tension aujourd'hui. C'est les métiers de la chaudronnerie, les métiers de l'usinage et les métiers de la maintenance. Mmh. Euh, et donc, on lancera dans quelques jours maintenant une grande campagne nationale autour de mmh. ces trois métiers parce que ils constituent, en tout cas fondamentalement, euh, l'essentiel des besoins que nous avons dans nos entreprises avec des métiers qui se sont fondamentalement transformés. Les métiers de la chaudronnée ne sont plus du tout ceux d'il y a quelques années. Même chose sur zinage, avec des machines de dette génération extraordinaires à piloter. Et puis du côté de la maintenance, un champ d'investigation absolument immense et dont nos entreprises ont cruellement besoin aujourd'hui pour pouvoir répondre aux besoins des clients.
1: Alors je, je reviendrai euh, sur, sur la question de la convention collective. Je vais peut-être me tourner vers vous Thierry Bachet. Comment est-ce qu'on peut rendre attractifs ces métiers qui quand même depuis euh, des années euh, sont des métiers euh, sous, sous classé enfin euh, moi je, je, je vous le dis euh, tel que tel qu'on me le disait à l'époque euh, si tu travailles mal à l'école euh, tu, tu finis tu finiras chaudronnier et c'était 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 quasiment la punition quoi c'est euh, attention Alors, je,
5: vais, je vais vous donner en fait un, un exemple de comment on peut faire euh, et notamment quelque chose qu'on a développé dans les Hauts-de-France on a développé un camion qu'on a appelé mmh. le Fablab ouais. euh, qui est en fait un camion qui reprend à l'intérieur enfin le, le camion 4.0 qui reprend à l'intérieur en fait un atelier numérique mmh. complet qui permettent d'expliquer une cinquantaine de nos métiers et de ce qu'on peut y faire. Et l'objectif, c'est, on fait ça en, en conjonction avec effectivement le, le rectorat, c'est d'aller dans les écoles, d'aller dans les lycées et de passer une semaine sur place pour qu'on puisse effectivement accueillir des collégiens, des lycéens et expliquer nos métiers, expliquer à quoi ça ressemble aujourd'hui, partager des exemples de salariés euh, à travers des vidéos, à travers des, des témoignages et on profite de cette semaine d'exposition
1: oui. pour... Euh, ce qui m'intéresse, mais peut-être que vous avez un, un bout de réponse, c'est qu'est-ce qui fait basculer un jeune vers l'envie de faire de la chaudonnerie C'est-à-dire une, une euh, comme aujourd'hui, un jeune aurait envie de faire du football parce que euh, parce qu'il trouve ça beau, parce qu'il y a, y a de la célébrité, parce que ou qu'on a envie de qu'est-ce qui ou, ou de faire de la menuiserie parce qu'on peut faire de beaux objets Qu'est-ce qui va euh, dans l'esprit du jeune transformer euh, son regard d'une vidéo, sa vision d'une vidéo, à l'envie de faire ce métier c'est ça qui, que, 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 qui, qui m'intéresse finalement.
5: Alors il n'y a pas de moyen magique, s'il y en avait un, je pense ouais. qu'on serait les premiers à utiliser un, un super bâton pour le faire. Il faut montrer ce que c'est. Il faut déjà apprendre, il faut, il faut lui dire, voilà, ça, ça existe. Ouais. Parce que la première étape à passer, c'est la connaissance. Et si la personne ne connaît pas le métier, mmh. elle ne peut pas le découvrir. Mmh. Donc le premier objectif de, de ce camion, en l'occurrence, c'est de faire découvrir ce métier, montrer qu'il existe, montrer des réalisations et faire toucher du doigt. Mmh. Le témoignage qu'il y a en plus, mais faire toucher du doigt cette réalisation pour leur donner envie d'essayer. Mmh. Après, on pourrait le développer sur les World Skills, par exemple, qui sont aussi des bouffées d'oxygène aux jeunes. Alors, les World Skills, par parlons-en, parce voilà. qu'on
1: envoie de temps en temps quelques reportages. Les, les World Skills, ce sont, ces, en fait, ces Olympiades des métiers. C'est ça oui, sur lequel ça. vous êtes partenaire, oui. Hubert Mongon. Hein.
0: Oui, oui, c'est quelque chose qu'on suit de, depuis des années et il n'y a que ceux qui n'ont, je dis, qui, qui n'y sont jamais allés. <rire> voilà, pardon, qui n'y sont jamais allés et qui ne peuvent pas savoir ce que c'est. Mais quand on l'a vu une fois, on est, voilà, on est, on est évidemment les bluffés, euh, on peut pas parler de Jeux Olympiques des métiers puisque la, la marque Jeux Olympiques est euh, évidemment déposée. On peut parler d'Olympiade même pas, Mais, non? <rire> non, c'est limite. On, voilà, donc on, on parle de World C'est donc une grande compétition euh, régionale, nationale, européenne et mondiale, euh, dont les finales mondiales auront lieu l'année prochaine à Lyon et j'invite tous celles et tous ceux qui le souhaitent, qui le peuvent, de s'y rendre au mois de septembre. C'est euh, la grande fête des métiers et sur, c'est surtout une une, une une démonstration absolument extraordinaire de la capacité qu'ont nos jeunes mmh. euh, que l'on nous décrit souvent comme euh, pas tout à fait impliqués pas tout à fait engagés c'est juste le contraire absolument passionnés et qui s'investissent sur les métiers y compris les métiers industriels et avec des niveaux de de volonté de dextérité de gourmandise j'ai presque envie de dire qui sont qui sont exceptionnels donc voilà c'est ça dont c'est ça qu'on recherche et c'est ça qu'on essaie de déclencher à travers euh, un très bel exemple qui vient de vous être communiqué. Comme le,
1: comme le, le, bus, le bus Fab Lab. Euh, cette nouvelle convention collective, Ubermongon, on en a parlé la, 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 la dernière fois, le mois dernier. Euh, comment elle vient répondre justement à, cette, à ces problématiques d'emploi, de développement d'emploi, des compétences, de fidélisation des, des collaborateurs Ce qui est
0: très intéressant, c'est que dans les gènes même de cette nouvelle convention collective, on a mis la question de l'attractivité au centre. Mmh. Bien évidemment à travers un processus de classement des emplois qui se veut plus transparent, plus équitable, plus juste et qui répond donc aux attentes mmh. aujourd'hui des, des salariés notamment sur les registres de la communication notamment sur le registre de l'animation et du management c'est mmh. très important et puis après on a beaucoup d'autres chapitres qui nourrissent cette question. Je parle évidemment de la qualité de l'environnement de travail. Je parle des rémunérations, puisqu'on ne le dit pas assez souvent, mais les rémunérations dans l'industrie sont supérieures à la moyenne des rémunérations des autres secteurs d'activité, entre 13 et 15%. Ce n'est pas négligeable dans, le, dans les débats actuels. Euh, une convention collective également qui traite le contrat de travail avec un certain nombre de droits et devoirs mais qui va assez loin dans ce domaine-là. Et puis après, la création d'un dispositif de santé, donc prévoyance mutuelle de branche qui se veut là aussi de, de qualité, sans oublier euh, les questions euh, plus larges, mais qui sont importantes pour tous, du dialogue social, euh, avec un dialogue social qui est vraiment inscrit dans les gènes et au cœur du fonctionnement de l'entreprise. De, de la convention collective. Euh, et de l'entreprise.
1: Alors justement, on a une, euh, quand, quand je vous ai présenté Géraldine, j'ai failli dire enfin, euh, enfin une femme euh, dans, ce, dans ce métier de l'industrie. Alors je dis ça avec un sourire parce que je connais beaucoup de femmes qui sont euh, chefs d'entreprise dans le domaine de l'industrie, mais la, la, la question euh, qui est centrale, c'est aussi la féminisation de, de ces métiers de l'industrie Parce que naturellement, on l'a vu, on a fait des invités sur la place des, des femmes ingénieurs, sur la nécessité de dire aux jeunes filles, ne vous fermez pas les filières d'ingénieurs, etc. Cette réflexion, elle est aussi au cœur de cette convention collective elle sur la féminisation oui, des métiers, Hubert elle, elle, elle
0: est totalement centrale. Euh, on peut pas, dans l'industrie, émettre euh, des besoins de, de ressources sans, évidemment, euh, traiter cette question de la féminisation de nos métiers. Euh, ça fait des années qu'on est, si j'avais un chiffre à vous donner, aux alentours de 20% mmh. de taux de féminisation de nos métiers, toute filière, tout métier, toute structure mmh. euh, confondues. C'est évidemment totalement insuffisant. Euh, ne serait-ce que pour répondre aux besoins qu'on évoquait tout à l'heure. Donc il faut qu'on fasse sen très sensiblement progresser ce chiffre. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est au cœur du plan stratégique de l'UMM 2023-2027. Et dans quelques semaines, on devrait pouvoir vous faire des annonces extrêmement non plus euh, précises. Structurantes. On,
1: on fait l'émission trop tôt alors. Voilà, que... <rire> on, revient,
0: on reviendra si vous avez on, la gentillesse vient, de nous inviter.
1: Oui, oui, on reviendra. On, on a reviendra. beaucoup de choses à dire là-dessus. On, on, on se retrouvera. Ça veut dire que aussi, vous avez creusé la, la dimension RSE, la, la dimension sociétale aussi, parce qu'on parle de l'affinisation des métiers, mais euh, l'égalité des genres, euh, la question, euh, la question toute simple aussi, euh, parfois du, du, du congé paternité, du euh, qu'est-ce que je voulais Hop, la plame. Je vais refaire ma, ma question euh, parce que je l'ai ici. Yeah. <laughs> Et, et plus largement, c'est aussi euh, cette question en effet donc de, de l'égalité des genres, mais aussi réduire l'écart de salaire, les congés de paternité, l'accompagnement des aidants familiaux. C'était il y a quelques semaines euh, la journée nationale des aidants. On est dans une société qui vieillit. Vous le dites, on a beaucoup de collaborateurs qui partent parce qu'ils sont à la retraite. C'est la fin euh, la fin du, du, du baby-boom. Euh, tout ça aussi, c'est pensé dans la convention collective. En tout cas, à défaut d'être pensé de manière oui. formelle, il y a l'ADN nécessaire oui, pour pouvoir on va, faire évoluer. On,
0: on, on l'a traité dans des chapitres relatifs à la qualité euh, du travail, la qualité de environnement de travail. On l'a traité sous le, le, le plan effectivement de l'égalité euh, entre les femmes et les hommes. Euh, la question du handicap est bien évidemment. Et puis peut-être plus largement, sur, pour répondre à cette question sur la RSE, effectivement, lui a mis euh, en place avec l'aide de ses entreprises un référentiel opérationnel oui. qui aujourd'hui répond, je crois, assez bien aux, aux besoins et qui est en train de prendre une place importante dans le paysage des référentiels aujourd'hui autour de ces questions de RSE. Donc, euh, oui, oui, sujet central. Mais oh. euh, on, on est au travail, donc oh. il y a encore oui, beaucoup oui. à faire.
1: Comme vous le disiez la dernière fois, cette convention collective va évoluer avec le temps. Elle prend effet le 1er janvier oui, elle 2024. Oui, pas, pas trop vite, ah, parce, pas vite que, mais... parce que
0: parce que, voilà, ça fait quand même quelques oh. années qu'on y travaille. Donc non, parce on, que je veux dire, le temps que les gens se l'approprient et qu'elles voilà, prennent sa pleine voilà, on mesure. On va essayer hein, de faire en sorte qu'elle soit déjà bien comprise et bien appliquée, Et puis... Euh... Pour ce qui est de l'évolution, on restera attentif, mais enfin c'est pas une priorité. C'est pas une
1: priorité. Suite. Géraldine Dubois, donc vous êtes, je rappelle, vous êtes dirigeante d'une PME de neuf salariés. Euh, autant dire que euh, les questions d'emploi, de fidélisation sont, sont nécessaires, parce que neuf salariés c'est pas beaucoup, vous êtes un petit peu aux, aux commandes de tout, vous êtes à la fois euh, la, la dirigeante, euh, la stratège, euh, la responsable RH. Euh, comment se manifestent ces problématiques d'emploi On a entendu un peu ce que disaient Hubert et, et Thierry tout à l'heure. Comment se manifestent chez vous ces problématiques d'emploi Sachant que quand il y en a un qui bouge, ça déstabilise assez rapidement euh, l'ensemble de l'entreprise, non
6: Oui, tout à fait. Nous sommes une petite entreprise et pour autant, nous avons besoin de, de recruter pour à la fois agrandir notre équipe ouais. et pour renouveler les compétences. Mm -hmm. Et c'est un sujet qui prend effectivement beaucoup, beaucoup de temps parce que étant une petite entreprise, nous sommes peu visibles, peu connus du grand public. Et donc, nous avons très peu de candidatures en entrée.
1: C'est ça. Alors, quelles sont les, les candidatures, par exemple, aujourd'hui dont vous avez besoin D'abord, de... est-ce que vous êtes sur du développement Là, on dit que vous êtes neuf. Est-ce que vous vous envisagez, par exemple, de développer un petit peu euh, les emplois là, dans, les, euh, dans, dans les mois, dans les, dans les, dans les temps qui viennent
6: oui, oui, nous avons connu une forte croissance ces dernières années et nous avons besoin d'agrandir notre équipe en particulier l'équipe atelier avec des profils euh, tauliers et soudeurs de précision.
1: Donc on peut faire un peu de pub. Hein. Si vous êtes taulier ou soudeur de précision, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à RCF et on fera suivre à Géraldine, euh, on ne sait jamais. Hein, pour, ça peut être, on, va, on va tester, voir, savoir si euh, nous sommes un, un bon relais euh, de l'emploi euh, sur, euh, sur les territoires. Euh, mais alors justement, tous ces besoins, euh, co comment, comment vous faites pour anticiper, par exemple, ces nouveaux métiers On, on les évoquait dans l'invité éco. Il y a des, des métiers, des, des compétences qui évoluent. Comment vous, vous faites évoluer ces métiers Comment vous répondez à vos problématiques d'emploi, Géraldine, à, à Sous-Dupin
6: Alors, ces dernières années, nous avons... Euh passer le virage du numérique ouais. en faisant rentrer des nouvelles machines, des nouveaux logiciels. Donc, nous avons beaucoup sensibilisé et formé les collaborateurs pour que tout le monde y trouve son compte mm -hmm. et que tout le monde soit formé et puisse suivre dans l'aventure euh, du numérique. Alors,
1: comment, comment vous avez fait euh, Comment vous avez, vous avez actionné Quel levier pour y arriver Parce que quand on forme et qu'on est une petite équipe, on peut avoir cette problématique. Ben Je suis dans la formation, mais je ne suis pas dans l'opérationnel. Donc, il faut arriver à jongler avec tout ça. Comment, comment vous faites en tant que dirigeante euh...
6: Exactement, c'est un peu sportif. <rire> <rire> On... On forme, on fait beaucoup de formations en interne, on ne forme pas forcément tout le monde en, en même, même temps. temps. Euh, on forme aussi en fonction des affinités de chacun euh, pour que euh, le, le nouvel outil numérique puisse être utilisé euh, de façon compétente et pour que les ressources soient multiples mmh. sur chaque outil.
1: Vous utilisez un petit peu l'alternance la, la, aussi, euh, ces, ces, ces moyens qui, sont, qui, qui permettent à la fois de faire connaître les métiers, de former en interne et peut-être après de fidéliser, de garder dans l'entreprise
6: oui, nous prenons des apprentis en BTS chaque année, oui. un à deux apprentis. Euh, ça permet d'avoir quelqu'un qui, qui travaille chez nous pendant deux ans. En revanche, nous rencontrons beaucoup de problèmes pour les garder après l'apprentissage. Oui. Donc nous essayons de trouver des moyens de fidélisation. Euh, étant une petite entreprise... On travaille beaucoup sur des prototypes et petites séries. Mmh. Donc, nous formons les personnes de l'atelier sur le maximum de machines pour que chacun puisse conduire sa production de A à Z. De manière Donc, autonome Voilà, de manière autonome pour donner vraiment euh, de l'intérêt au travail, euh, que ça soit vraiment concret. Alors,
1: pour, pourquoi, euh, pourquoi justement ce que vous formez ne reste pas Je ne pense pas que ce soit lié à la qualité du travail ni à la qualité de l'environnement dans, dans lequel est-ce que c'est... Euh, euh, Est-ce que c'est une question de, de lieu où vous êtes, de, de territoire Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à conserver euh, un emploi euh, qu'on a formé dans son entreprise oui. Ou les moyens, peut-être tout simplement financiers de l'entreprise, j'en sais rien.
6: Les, on aimerait vraiment beaucoup pouvoir garder les ouais, gens sur le long sûr, terme, parce qu'on a besoin de les former en interne, et une fois qu'ils sont formés, ouais. on aimerait qu'ils restent. Euh, pour les personnes qui viennent travailler dans le cadre d'un CDI, euh, nous essayons de donner un maximum de sens au travail, pour que, euh, dans la mesure des possi du possible, nous donnons les applications mmh. des pièces. Par exemple, nous avons des pièces qui vont sur la Lune, nous avons des pièces qui servent euh, à la recherche euh, sur le cerveau, par exemple. Ah oui, donc le sens, donc, là,
1: il y a quelque chose, euh, on parlait euh, avec Thierry de, de, cette, de, de donner à voir, voilà, ce que je fabrique va partir sur la Lune. Quoi.
6: Va avoir un vrai intérêt. Mmh. Euh, pour les apprentis, on sent vraiment un désir de voir autre chose de leur part. Ouais. Euh, certains apprentis sont partis et reviennent quelques années plus tard chez nous, ce qui est une vraie victoire pour les, nous. Les, euh, les revenants, mais... comme disent
1: certains, ils partent, ils reviennent. Parce qu'on a beaucoup ça dans le monde de l'entreprise. Hein. Il n'y a, a, a pas que dans l'industrie. Ils ont envie de voir un petit peu ce qu'est le monde de l'industrie avant de pouvoir euh, finalement se fixer. Puis cette génération, peut-être Thierry, vous vouliez réagir, mais peut-être que cette génération, elle n'a pas tellement envie de se fixer. On sent que, voilà, moi j'en ai vu dans, dans la queue de la boulangerie dire oh « bah, là je prends une année sabbatique, je pars avec euh, ma copine un an euh, faire le tour du monde puis je reviendrai puis je trouverai bien euh, du job ». quoi.
5: Je crois, crois qu'on a fait affaire à tous les profils. Après, je voudrais juste compléter un peu ce qu'a dit Géraldine. On a aussi beaucoup d'entreprises qui prennent des apprentis pour les aider à se former. Mmh. Il n'y a pas que dans nos entreprises des gens qui prennent des apprentis pour eux-mêmes. Vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui, depuis des années, effectivement, prennent des apprentis et qui là, jouent un rôle complètement social, effectivement, dans ça, pour leur donner une possibilité d'embauche nettement supérieure. Mmh. Les taux de succès, effectivement, et les taux d'emploi de nos apprentis tournent aux alentours de 95 ou 96 et donc, moi, je tiens à remercier aussi toutes les entreprises qui jouent ce jeu ouais. de la formation et qui, en fait, vont le faire pour les autres industries. Et il faut savoir que, si je prends l'exemple de la Picardie, on a seulement 50% de nos apprentis qui sont purement dans l'UMM. On fournit aussi toute l'industrie au sens mmh. large.
1: Alors, il y, y, y a quelque chose, il y a un phénomène en ce moment. Euh, et on le disait, hein, là, on est dans une période... Depuis, je crois, les années 80, on n'a pas vu ça, on ne va pas dire de plein emploi, mais là, on sent qu'aujourd'hui, euh, ce sont plus les entreprises qui sont recrutées que les entreprises qui recrutent des, des, des collaborateurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Thierry
5: Alors, je crois que on, pour une fois, effectivement, le balancier tourne. Hein, C'est Chacun peut son tour de temps en temps et régulièrement. Il y a un petit peu cette, cette possibilité-là. Effectivement, les jeunes ont plus de choix. Euh, on peut peut-être aussi se féliciter du fait que l'apprentissage leur donne plus de choix. Ça veut dire aussi que c'est une filière qui, qui porte ses fruits et qui permet à chacun de de, de pouvoir euh, définir son avenir un peu comme il le souhaite. c'est que ça reste dans l'industrie.
1: Et on voit <rire> des entreprises de l'industrie qui ont du mal à recruter, euh, je pense à deux, trois euh, qu'on qu qu a reçus ici d'ailleurs, qui créent leurs académies en se disant, écoutez, nous, on a tellement de mal à recruter qu'on euh, va créer notre propre structure de formation parce que, euh, parce que sur ce territoire, à ce moment donné, pour nos, nos besoins, on a besoin de tant de personnes, donc autant être diplômant euh, à l'intérieur de l'entreprise. C'est un phénomène qui existe,
5: c'est un phénomène à... qu'on qu accompagne même en tant que, que CFA, ou, ou parce qu'on a un vrai savoir-faire sur le plan de la formation. Et si une entreprise est suffisamment importante, ou un groupe d'entreprise suffisamment important pour avoir son propre vivier, bah, autant qu'on les aide. Mmh. Parce que le bout du bout, c'est quand même que ces jeunes soient formés et qu'ils soient disponibles pour nos entreprises. Mmh. C'est l'entreprise A ou l'entreprise B, au bout du bout, ce n'est pas très grave. L'important c'est qu'il y ait quelqu'un pour, pour ces entreprises.
1: Mmh. Alors justement Proméo euh, sur, la, sur la Picardie, euh, c'est combien d'établissements euh, Qui euh, qui sont euh, vos bénéficiaires euh, Comment on arrive jusqu'à vous Je dois avouer qu'avant de préparer cette émission, je ne savais pas que ça existait.
5: Alors Proméo, en fait, ça regroupe tous les centres de formation pour l'industrie, les CFAI et les AFPI de Picardie. Euh, c'est sept établissements hein, répartis effectivement sur le territoire. C'est 340 employés. On a 3000 apprentis que l'on forme effectivement, et on forme à peu près 22 000 personnes par an pour le monde mmh. de l'industrie. Donc voilà, c'est une grosse organisation, c'est une association, donc vous parliez euh, profiteur, non <rire> C'est une association, la gouvernance est assurée par des industriels, ce qui fait qu'effectivement, euh, au conseil d'administration, on parle beaucoup du comment, très peu de chiffres, mmh. mais comment va-t-on faire, comment va-t-on répondre aux besoins de nos entreprises Et on recherche avant tout la proximité, bien comprendre leurs besoins, être très à l'écoute des industriels, nos formateurs passent beaucoup de temps chez les industriels, jamais assez si j'écoute les industriels, mais c'est effectivement l'objectif, de manière à pouvoir vraiment avoir une formation, euh, soit effectivement formation complémentaire, soit apprentissage qui colle vraiment Besoin
1: Alors, quelle place, justement, joue le territoire Parce qu'on sait bien que sur la question de la formation professionnelle, c'est plutôt les régions qui sont aujourd'hui, je veux dire, à la manœuvre en termes de, de, de financement public pour les lycées, les lycées professionnels. Euh, comment se passe la, la question du territoire Parce que à chaque territoire, il y a des évolutions. Aujourd'hui, la Loire-Atlantique n'a pas les mêmes besoins en formation industrielle. Et très souvent, euh, on s'aperçoit que euh, un jeune voudrait se former à un projet euh, professionnel dans le domaine de l'industrie, qui trouve pas la formation à côté de chez lui c'est un coût pour les parents c'est un coût de transport c'est un coût de logement c'est un coût comment est-ce qu'on arrive à, à, à mettre à bien équilibrer l'adéquation entre le besoin de la formation du territoire et les propositions de formation euh, qui, qui sont sur ce territoire et les besoins des entreprises je sais pas Hubert ou, ou Thierry euh, c bon, en c fait c'est un jeu multipartite ouais.
5: parce que la région est intéressée bien évidemment les organismes de formation les OPCO, le financeurs en sont intéressés euh, bien évidemment, les organismes de formation comme les nôtres sont mmh. intéressés. On, on implique effectivement aussi nos chambres syndicales parce que ben, il faut prévoir. On a. C'est ça, il y a une anticipation on, on a en nécessaire à dans faire. Dans notre France, la grosse problématique des gigafactories, euh, on a déjà Pourquoi ouvert. problématique de titre, euh, ces gigafactories Parce qu'il y a une énorme conversion à réaliser entre des fabrications d'un moteur traditionnel et un moteur électrique. Euh, c'est pas que c'est quelque chose qui qui passe d'un milieu complètement métallurgique à un milieu qui est à la fois métallurgique et chimique. Euh, on a ouvert d'ailleurs en Haute-France le, le premier atelier de formation pour, pour aider cette reconversion. Donc vous allez à la fois avoir des nouveaux entrants en termes d'acteurs qui va falloir former de A à Z et reconvertir effectivement tous les salariés qui aujourd'hui sont sur un métier qui va disparaître. Et l'horizon 2035, euh, on dépasse largement, je dirais, la... la la vie de travail d'un salarié. Hein. On mm -hmm. parle d'un horizon d'à peine 10 ans, alors qu'on espère tous travailler au moins 40. <rire> donc, donc effectivement, on a, on, on a effectivement un peu de stress. On n'est pas prêt <rire>
1: il y a d'autres débats. Les besoins entre les territoires et les entreprises se fondent sur, sur des études. On l'a vu avec Jean Flamand euh, tout au début de, de cette émission grâce à France Stratégie. Ce sont ces outils-là qui vous permettent de travailler, Hubert, pour pouvoir dire, vous euh, voilà un petit peu vers où il faut qu'on aille, qu'on pousse la formation sur tel ou tel sujet, qu'on dise aux entreprises, attention là, euh, ça va euh, ça va coincer si vous faites pas attention.
0: Alors, peut-être deux choses à rappeler. D'abord, l'UMM, c'est avant tout un réseau de mm -hmm. chambres territoriales et qui est donc implanté dans tous nos territoires et c'est eux qui finalement sont les, acteurs sont les acteurs et les réceptacles des besoins et qui définissent les grandes orientations de la stratégie prise par lui-même. C'est mmh. toujours bien de s'en souvenir. On est dans un système totalement euh, à la fois très intégré et désintégré volontairement. C'est-à-dire que la priorité est donnée à l'action des territoires et aux réflexions et euh, mmh. aux, voilà aux contributions des territoires. Une fois qu'on a dit ça, on travaille en parallèle avec un observatoire paritaire des métiers de la métallurgie, qui est un organisme comme son l'indique paritaire, c'est-à-dire que c'est un observatoire que nous pilotons avec les organisations syndicales, je précise mmh. toutes les organisations syndicales. Et c'est au sein de cet observatoire qu'on mène des travaux et des analyses, des besoins, des études, des transformations, des reconversions, ce qu'on mm -hmm. évoquait tout à l'heure, dans la filière automobile, mais dans la filière navale aussi, dans la filière énergie, dans la filière euh, aéronautique. Et c'est au sein de cette euh, organisation qui est très... Euh, c'est pas un machin, hein, c'est <rire> très opérationnel. Ouais. Les études elles sont menées de façon extrêmement pragmatique. On partage de façon totalement transparente les, les fruits de, de ces travaux et on réfléchit à la façon dont on peut orienter nos actions et mmh. nos stratégies d'un point de vue euh, très opérationnel. Mmh. Ça fonctionne bien, je crois que ça existe dans quelques branches. Mais chez nous, ça existe et ça fonctionne particulièrement bien.
1: Euh, Thierry, euh, Thierry Bachet, comment euh, comment on, on, on travaille et peut-être vous Géraldine aussi nous dire comment par exemple chez Zender, vous travaillez cette anticipation parce que entre les on sait à peu près ceux qui vont partir, on ne sait pas forcément combien on va en rentrer. Comment on, on anticipe, comment on construit à l'intérieur d'une entreprise euh, cette nécessité, ce besoin et arriver à terme et arriver à terme. Alors Thierry.
5: Bah, de façon très pragmatique, hein, c'est-à-dire d'abord identifier les partants avec toujours l'aléa de, de la date bien mm -hmm. sûr, identifier surtout les compétences, hein, c'est-à-dire que comme toute entreprise, on a une matrice de compétences salariés, poste de travail pour s'assurer qu'on a toujours suffisamment de disponibilité et d'anticipation mm -hmm. effectivement de compétences mm -hmm. et là on raisonne pas individu, on raisonne vraiment compétences, d'où effectivement aussi la, la nouvelle le développement, convention est ça, on est, on le est complètement des dans une logique hein. de compétences mm -hmm. et c'est pour notre part, savoir identifier les compétences dont on a besoin aujourd'hui, celles dont on aura besoin demain, et celles qu'on va devoir transformer et celles qu'on va devoir acquérir. Mmh. Donc c'est un travail, je veux dire, presque tous les jours, avec des phases d'accélération des phases à certains moments et de ralentissement à d'autres en fonction des départs et, de ce et bien sûr mmh. aussi du carnet de commandes. Euh, mais c'est un travail, effectivement, qui a besoin de faire avec une anticipation à peu près à 5 ans.
1: Et, et comment on fidélise? Parce que aujourd'hui, euh, la main d'œuvre, 120 000 personnes en, 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 par an euh, pendant cinq ans, hein, c'est ça, euh, euh, Uber, c'est compliqué, donc il faut garder ses collaborateurs. Comment on met en, en œuvre cette, euh, ces opérations de fidélisation de ses collaborateurs pour pas qu'ils aillent voir ailleurs? Surtout quand l'emploi est, est là et que ailleurs, peut-être que l'herbe peut être plus verte, même si c'est pas forcément le cas.
5: Alors on n'empêchera jamais l'herbe d'être plus verte, d'accord, ça c'est une réalité de base, donc il faut faire ce qu'on peut faire, c'est-à-dire effectivement, euh, euh, en tout cas ce que, ce que nous on essaye de développer, c'est beaucoup de transparence euh, sur ce qu'on est en train de passer, une, une certaine convivialité, un certain professionnalisme effectivement euh, sur place, donner la possibilité à chacun de s'exprimer et d'exprimer son potentiel. Euh, et c'est par ces biais-là. Après, il mmh. n'y a jamais de, de stratégie et Quand 100%. on est dans un
1: groupe aussi grand que le vôtre, même si vous dirigez une BU de 280 salariés, il y a toujours cette possibilité, grâce à la formation, à la formation interne, de pouvoir, est -ce que de, de pouvoir passer peut-être d'un poste d'ouvrier à un poste de technicien, de, de maîtrise, d'évoluer dans l'entreprise et pas rester... Euh, bien euh, sûr.
5: Après, il ne faut, faut jamais oublier qu'une entreprise a une logique un peu pyramidale. Euh, qui, fait que, qui fait que pour tout le monde, tout n'est pas possible. C'est ça. Donc, donc on a forcément un taux de succès et, et un taux de non-succès. Mmh. Ce qu'on vit en non-succès, c'est un échec. Et ce qui est un succès, on s'en félicite tous. Euh,
1: Comment vous faites, Géraldine, vous, pour euh, fidéliser vos collaborateurs Neuf salariés, il faut, faut les garder. Moi, je, je reste toujours un peu obnubilé par ces, ces, ce tout petit nombre parce que finalement, il est presque vital pour vous. Un de plus, un de moins, ça peut jouer grandement sur, euh, sur, euh, sur votre activité
6: Oui, oui, effectivement. Et on essaye d'être le plus tôt transparent possible sur nos perspectives de projets qui peuvent mmh. intéresser les collaborateurs. Euh, c'est vrai que la nouvelle convention collective euh, nous a permis de nous a donné des outils pour euh, présenter, repositionner les, oui,
1: les postes les emplois,
6: pour, oui tout à fait parce que dans une petite entreprise euh, ce n'est pas forcément fait de façon très formelle mmh. et là on a dû se poser beaucoup de questions, tout mettre sur papier, se rendre compte qu'il ne fallait pas lier ça aux personnes mais aux postes mmh. euh, ce qui est beaucoup plus transparent pour tout le monde ce qui nous permet euh, de donner des indications euh, plus claires à l'extérieur euh, quand on fait des offres de recrutement et euh, pour les salariés euh, d'avoir une vision beaucoup plus claire de à quel poste ils sont
1: 9 salariés ils sont là depuis combien de temps en moyenne vos, vos collaborateurs euh,
5: Géraldine euh,
6: la plupart sont partis à la retraite euh, entre 7 et 15 ans donc, la, donc là le... vous avez une jeune génération voilà. qui est arrivée
1: donc en plus vous repartez pas de zéro mais en tout cas vous repartez avec euh, de, de, de nouveaux collaborateurs qui, ont, qui sont oui. moins ancrés peut-être dans l'histoire de, 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 de l'entreprise familiale
6: oui, oui, tout à fait. Et pour autant, ça reste une entreprise familiale avec une grande proximité. Le fait d'être un petit nombre, ça mmh. permet de communiquer très facilement.
1: Quel serait le levier pour vous à actionner, Géraldine, pour justement euh, permettre un développement des compétences, euh, de l'emploi qui soit euh, serein euh... Prenez ah là... le temps de la réflexion, <rire> je reposerai la question. Euh, Thierry Bachet, pour, pour conclure, le levier qu'il faudrait actionner pour vous, ce serait lequel
5: je vais aussi passer pour le moment. <rire>
1: Alors si tout le monde passe, je vais être obligé de conclure cette émission.
5: <rire> Hubert Mongon, quel
1: levier pour vous qu'il faudrait actionner euh, rapidement Est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, des choses, dans des, des, des trous dans la raquette de la loi, dans le, euh, des, 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 des points que les entreprises doivent avoir euh, en tête pour que justement cet objectif euh, de, de, de 120 000 emplois par an jusqu'en 2025 puisse être réalisé
0: non, mais Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, le, le principal sujet c'est d'essayer de, de, de transformer que les Français ont de l'industrie. Je pense que c'est le point central euh, quand euh, les, 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 les prescripteurs, c'est-à-dire principalement les familles, les amis, les enseignants euh, auront touché du doigt le, la qualité euh, des, des emplois proposés, les opportunités, les salaires mmh. et la qualité de l'environnement de travail. Je pense qu'on aura fait un grand pas. Mmh. Et on sait que c'est un travail qui va être très long. On l'a commencé en 2017 pour être très précis. Euh, on va le poursuivre euh, dans les mois qui viennent et en 2024, mais je pense que c'est le, 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 le point central. Alors on fait beaucoup de choses, on a des journées portes ouvertes, on, on a énormément d'échanges avec les rectorats, mais c'est un travail euh, immense et on ne peut pas avoir pendant des années expliqué aux Français que l'avenir du pays c'était euh, euh, ailleurs qu'en France en matière industrielle. Euh, vivre une crise du Covid où on s'est aperçu que nos médicaments euh, principaux étaient faits à le bout du monde, on n'avait pas la capacité de produire des masques et s'apercevoir tout d'un coup que l'industrie, c'était vital. Nous, on dit l'industrie, elle est centrale dans le fonctionnement général du pays. Pour avoir une industrie, une économie euh, forte et souveraine, il faut de l'industrie. Pour avoir des territoires et... Euh, et des zones rurales que je connais bien qui soient, euh, équilibrées, qui puissent se développer, il faut de l'industrie. Et donc, c'est ce, ce message, ce là pardon, qu'on porte en priorité.
1: <rire> et ça fabrique l'avenir. C'est votre slogan, d'ailleurs, lui-même UMM, la fabrique, la fabrique de l'avenir. Thierry, est-ce que, vous avez une réponse à ma question. Quel levier faut-il actionner
5: Je crois que Hubert l'a vraiment, vraiment dit. L'attractivité, c'est pour nous, en tout cas, notre première préoccupation en tant que chambre syndicale. C'est comment, comment montrer que l'industrie a énormément changé, mmh. qu'on y fait des choses absolument passionnantes. Est-ce qu'il ne
1: faudrait pas, par exemple, moi, un levier Est-ce qu'il ne faudrait pas plus je, je sais que ça existe dans, dans certains départements que les, les, ces, ces industries ouvrent plus leurs portes, une sorte de journée du patrimoine de l'industrie où on ouvrirait toutes les portes euh, alors, Uber.
0: alors, juste rappeler qu'au mois de novembre, nous allons connaître la traditionnelle semaine de l'industrie. Ouais. Donc, c'est une semaine qui est une semaine de très, très forte mobilisation de nos entreprises avec l'aide des régions, des, des départements, CCI, des... des CCI, de l'État, de l'éducation nationale. Et c'est donc un moyen extraordinaire d'ouvrir nos portes. Enfin, et on le fait depuis des années. On va à nouveau le faire dans cette année il y a des milliers d'actions qui sont euh, organisées un peu partout en France euh, et l'ouverture des portes entreprises en est euh, un bon exemple. Mais toujours se souvenir qu'on ne sera jamais... Euh un café, un commerce, euh, voilà. Nos entreprises sont des entreprises qui sont souvent derrière, euh, derrière des murs, et donc c'est à nous euh, d'ouvrir les portes et d'avoir des vitres euh, bien transparentes.
1: Comme disait quelqu'un, passer de l'entreprise muraille à l'entreprise vitrail, ça vous va bien comme. Euh, c'est vous,
0: pouvait... vous qui le dites, mais euh, <rire> nous on dit qu'il faut qu'on continue. Voilà, c'est c'est bien là. Le, Voir derrière le, le, les murs, en fait, le cœur de nos préoccupations.
5: Les... Ouais. Pour, pour compléter en fait ce que, ce que dit Hubert, on le fait aussi au niveau des centres de formation, mmh. notamment le centre de formation des apprentis qui sont en fait des mini-usines euh, en soi, sont, font des journées d'ouverture 5, 6, 7 fois par an à peu près dans toutes les régions de France et donnent aussi un aperçu de ce que peut être le milieu industriel et de ce qu'il peut offrir.
1: Géraldine, est-ce que vous avez pris le temps de la réflexion sur ma petite question Ouh. Quel levier
6: Oui, et je rejoins ce qui a été dit. Il est important que les jeunes viennent vers nos entreprises, non pas par dépit mais par euh, intérêt. Et nous ouvrons également nos portes pendant la semaine de l'industrie pour montrer que le métier est intéressant, qu'il ne s'agit pas d'un métier sale, oui, comme on pourrait
1: le croire, parce que ça fait partie des a priori, en effet. Oui. Et
6: qu'il y a plein euh, d'outils pour accompagner les personnes dans ces métiers, et pour euh, tout ce qui est euh, port de charge, euh, travail sur machines dangereuses, et qu'on peut faire ce métier euh, en toute confiance. Et parce que la,
1: la, la, la tech voilà. est venue aussi euh, faciliter euh, le travail. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois. On fait une micro-pause. On retrouve tout de suite Édouard euh, Jemier. Vous avez écouté euh, attentivement euh, cet échange. On va voir justement comment olessio permet euh, d'accompagner euh, alors le secteur de l'industrie, mais peut-être pas que. On fait une micro-pause et on se retrouve tout de suite après. voilà, on est avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde, Édouard Jamier, vous êtes cofondateur et associé avec Sébastien Lévy Prudent de Olesio. C'est une plateforme qui a pour vocation de mettre à disposition des contenus audio, vidéo, pour toutes celles et tous ceux qui sont qui veulent se euh, se, se reconvertir, aller vers de nouveaux métiers, peut-être aussi pour des jeunes qui savent pas forcément vers quel métier aller. Olesio, vous avez reçu tout au début euh, de, du lancement, il y a trois ans à peu près. Euh, avant de vous questionné sur le développement de d'Olessio. Quel est un peu votre retour de, de cet échange, vous en tant qu'expert finalement en contenu euh, pour susciter l'attractivité et l'envie des jeunes sur des métiers ou des moins jeunes sur des métiers
7: Alors déjà on connaît bien le sujet de l'attractivité des métiers de l'industrie parce qu'on travaille avec l'Observatoire régulièrement sur, sur ces sujets-là. Mais ce qui est frappant c'est de voir que tous les secteurs font quasiment le même constat mmh. euh, on travaille souvent avec le secteur de la construction qui pose le même constat les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration ont énormément de difficultés également en ce moment pour pouvoir attirer euh, différents publics c'est ces ce que disait
1: Jean Flamand en effet, euh, au début de cette émission oui.
7: et donc derrière on voit qu'on a une problématique d'adéquation entre des personnes qui souhaitent aller dans l'emploi, mmh. personne ne veut pas aller dans l'emploi et euh, derrière des entreprises qui proposent, euh, du coup, euh, qui proposent des jobs divers et variés avec euh, euh, des compétences recherchées qui sont différentes à chaque fois, des conditions d'exercice des métiers qui sont, qui sont différentes. Il y a un vrai enjeu de développer, de notre point de vue, mm -hmm. la connaissance de ces métiers-là. On avait fait une petite étude, quand on regarde euh, un lycéen, on lui demande combien de métiers il connaît, on va s'arrêter à 50 métiers à peu près, et surtout des métiers très visibles que l'on voit euh, au quotidien, dans la rue, un pompier, un pharmacien, un boulanger, etc. Les métiers euh, qui sont métiers du B2B, les métiers de l'industrie, les métiers de la construction, euh, ce sont des métiers... Qui, qu'on ne, qu ne connaît pas quand on est un jeune. Et il faut développer cette connaissance mmh. pour éviter des a priori et cette connaissance, euh, elle doit se développer aussi auprès, comme le disait Hubert, auprès de tous les prescripteurs, auprès des parents, auprès des enseignants, auprès des personnes qui interviennent sur l'orientation.
1: Mmh. Je l'ai vu aussi à travers des associations, hein. j'ai des, des amis chefs d'entreprise qui interviennent dans des classes, ça s'appelle 100 000 entrepreneurs, une association qu'on a, on a reçue aussi, qui permettent aussi d'aller témoigner que, parce que, que, comme vous le disiez, il y a des métiers qui sont relativement invisibles, euh, euh, et, et souvent, un entrepreneur, euh, on met pas forcément, on a toujours l'impression que l'entrepreneur, le, c'est euh, un patron euh, d'une grosse entreprise ou d'une entreprise. Et très souvent, euh, simplement euh, être garagiste, être menuisier, être peintre en bâtiment, avoir deux, trois collaborateurs,
7: on est déjà dirigeant d'entreprise. Un artisan est un entrepreneur et un artisan, il exerce son métier, il le développe et il va accompagner euh, diverses personnes pour pouvoir euh, les euh, former, les accompagner euh, dans l'apprentissage de ce métier-là et éventuellement transmettre derrière euh, son entreprise à, à, à son équipe. Alors Olessio à trois ans, euh, vous
1: en êtes où Vous êtes euh, vous êtes sur le, le, le bon chemin Vous êtes euh, vous allez là où vous voulez ou vous avez été obligé de bifurquer Parce que souvent on sait que quand on crée quelque chose à un moment donné, on pivote comme on Alors, dit euh, dans le jargon.
7: Je dirais qu'on n'a pas bifurqué, mais on a accéléré. Vous avez ouais. présenté Olessio comme une entreprise qui développe une plateforme de découverte des métiers. En fait, Olesio est maintenant une entreprise qui développe des solutions. Euh, pour favoriser la découverte des métiers euh, auprès de différents publics. Donc on a cette plateforme qu'on a continué à développer, qui travaille sur les centres d'intérêt pour pouvoir découvrir les métiers. Donc c'est euh, un peu à, à l'inverse d'une logique de catalogue. Mm -hmm. on, on, dans un catalogue, on va trouver quelque chose si jamais on sait ce qu'on cherche. Mm -hmm. Là, nous, on part des centres d'intérêt. Dites-nous ce que vous aimez et de fil en aiguille, avec de l'algorithmie, on va vous aider à découvrir par des contenus euh, relativement accessible. Euh, C'est presque un bilan de compétences en ligne euh, si
1: j'entends un peu ce que vous me dites. Hein.
7: Oui, alors après, on n'a absolument pas la prétention euh, <rire> d'aller jusqu'au au niveau d'un bilan de compétences. On est dans un outil digital qui est très bien mais qui a évidemment ses limites. Mmh. Cet outil vraiment l'objectif c'est de mettre en relation le plus rapidement possible, de pouvoir favoriser l'engagement d'un de nos visiteurs vers soit une action de formation soit directement vers l'emploi si jamais il a déjà les compétences ou si jamais l'entreprise qui va l'accueillir peut le former. Mmh. Deuxième solution qu'on a développée, c'est une application mobile en réalité augmentée qui, par le jeu, va permettre aux utilisateurs, plutôt des, des lycéens, collégiens, euh, des vieux collégiens, euh, qui vont scanner des objets autour d'eux mmh. et essayer de découvrir les métiers qui se cachent derrière, ce, derrière ce, ce cet, métier, objet. cet objet. Donc, prends Je le prends casque, le, casque. Euh, le casque audio qu'on a sur la table, euh, on imagine facilement un métier de la radio, mais en fait, derrière, il y a des métiers d'électronique il y a un métier de designer, il y a des métiers de la logistique et donc on va travailler sur le jeu pour pouvoir découvrir les métiers euh, mmh. qui se cachent derrière, euh, derrière chacun des objets on a derrière du coup des missions mmh. on a d'ailleurs développé une mission sur les métiers de l'industrie pour la semaine de l'industrie et qu'on euh, qu sortira à cette occasion là
1: et puis un peu de formation, et puis de mise en
7: lien aussi, parce que c'est bien de
1: découvrir des métiers. Mais à un moment donné, quand on se dit ah tiens ça c'est mon métier, il faut aussi pouvoir trouver et vous orienter aussi vers les 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 les, les par exemple vers Proméo. Aussi, oui, effectivement, si on, on découvre on bah, découvre un métier.
7: Proméo -picar, Picardie. On, on discutera avec Thierry après de, de <rire> ça. Mais euh, effectivement, euh, la conviction qu'on qu'on a développée depuis la création de Lesio, c'est que euh, Promouvoir, présenter les métiers, c'est indispensable, mais il faut aller plus loin, il faut aller vers de l'engagement, il faut aller chercher de l'engagement auprès des publics, jeunes ou moins jeunes, pour pouvoir soit les orienter vers l'emploi, soit les orienter donc des entreprises qui recrutent, soit les orienter vers de la formation, donc travailler sur l'engagement
1: Merci beaucoup Edouard Jamier. on arrive au terme de cette émission, on peut trouver tout sur olesio.fr bien évidemment Olesio
7: .fr, euh, vous trouvez tout ce que vous, euh, vous recherchez
1: Promeo, un site remarquable où on trouve justement toutes les formations euh, toutes les formations nécessaires euh, région par région euh, pour pouvoir vous former au métier de la métallurgie euh, et de l'industrie merci Hubert Mongon d'avoir été avec nous, merci Thierry merci Géraldine, merci Edouard nous on va se quitter pour mieux se retrouver la semaine prochaine, la semaine prochaine on ouvrit le mois de l'économie sociale et solidaire et ce sera pour nous le moment de faire un point sur finalement on parle beaucoup de cette ESS mais c'est quoi et elle vient d'où, ce sera avec notre invité Jean-François Drapery, on évoquera l'histoire de l'économie sociale et solidaire merci à toutes et à toutes, bonne écoute des programmes de RCF, on se retrouve la semaine prochaine ou sur les plateformes de podcast dédiées si vous souhaitez nous réécouter où vous voulez, quand vous voulez, à très bientôt au revoir